0: Vamos ouvir a voz de Deus né? A confiança em Deus Vem pela fé Nós temos de ter fé em Deus E a fé vem pelo ouvir A palavra de Deus Então eu convido os irmãos A abrir a palavra de Deus mais uma vez Em Mateus Capítulo 6 Vamos ler a partir do Versículo 25 Versículo 25 Mateus capítulo 6 vamos ler a partir do versículo 26 até o 34 é, nosso pastor está fazendo uma exposição sequencial no livro de Mateus, a semana passada nós iniciamos o capítulo primeiro, quem estava aqui ou quem acompanhou pelas redes sociais é, está ciente disto mas hoje eu vou tratar como o nosso irmão André falou aqui, antecipou aqui De uma questão que Deus falou comigo essa, essa semana e eu acho que é pertinente Como sempre a palavra de Deus para nos orientar, para falar aquilo que Ele já falou comigo Essa semana é sobre a questão da ansiedade Portanto vamos ler é, Mateus do 25 ao 34 a palavra de Deus diz assim: Por isso vos digo: não andeis ansioso pela vossa vida, quanto à vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto à vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observais as aves do céu: não semeiam, nem colhem, nem ajuntem celeiro. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um cômodo ao curso da sua vida? E por que andais ansioso quanto aos vestuários? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que vestiremos, porque os gentios é que procura todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas, Buscais pois em primeiro lugar O seu reino e a sua justiça E todas Estas coisas vos serão acrescentadas Portanto Não vos inquieteis Com o dia de amanhã Pois o amanhã trará Os seus cuidados Basta ao seu dia O seu próprio mal Vamos orar mais uma vez Poderoso e Santo Deus Nós Mais uma vez rogamos a ti Pai a tua proteção, o teu cuidado, porque cremos, tu és o Deus Todo-Poderoso, que criou o céu, criou a terra, criou tudo que nele existe Pai, mas tu não só criaste Pai, tu sustenta todas as coisas Pai e tu nos sustenta e tu supre as nossas necessidades mas te pedimos agora que teu Santo Espírito coloque fé no nosso coração, coloque confiança no nosso coração para descansar no teu cuidado pai, para que cada dia possamos contemplar esse cuidado maravilhoso, essa providência divina pai, e viver não para os nossos caprichos não para as nossas necessidades mas buscar o teu reino e a tua justiça pai, que a nossa vida possa dar testemunho disso, que o nosso dia a dia possa desenvolver essa vontade, esse desejo na prática, de mostrar esse mundo, que existe um reino que veio do alto, este é o reino do teu filho, o reino de Cristo que esse seja a motivação da nossa vida pai que esse seja o desejo, aquele que motiva o nosso dia a dia para a honra e glória do teu nome pai é isso que te pedimos, já, já... Já te agradecemos em nome de Jesus Amém Meus irmãos, nós estamos chegando a um final do ano né? Hoje já estamos em dezembro Parece que o ano foi rápido demais Para alguns talvez, para outros não Porque tempo é igual para todo mundo Depende da circunstância que você analisa Mas... O que eu quero ressaltar aqui é que, por mais que os especialistas em fazer projeções tenham experiência em análise de fazer essa, essa, essas previsões, eu creio que nenhum deles acertou, sendo otimista, nem 10% do que aconteceu este ano. Porque no final do ano, geralmente, a gente faz projeções. A gente aqui na igreja mesmo, a gente tem o costume de fazer orçamento para o próximo ano, é, as atividades, a gente programa todas as coisas e planeja. E às vezes, na nossa vida também, nós fazemos isso, né? Mas, de repente, começou uma doença, um vírus em um país distante, foi tomando proporções e, de repente se deu por uma pandemia no mundo inteiro que mudou radicalmente a vida de praticamente toda a humanidade da criança pequena ao adolescente ao mais idoso todos nós sofremos esse impacto, todos nós tivemos nossa rotina alterada e de uma maneira radical e isso mexeu com a estrutura que eu creio de quase todo mundo ninguém ficou isento, sem falar no pior, nos óbitos que tiveram, aumentaram, devido a essa pandemia. Então, todo esse contexto trouxe medo, pânico e aflição para as pessoas. As pessoas, tem pessoas ainda hoje, que ainda não passou, que estão apavoradas. Então, além das dos óbitos, além das, das enfermidades, ainda teve a questão da doença da mente. As pessoas estão com a mente doente. Nunca se teve tanta depressão, nunca teve tanto síndrome do pânico e nunca se teve tanta ansiedade. Basta você abrir qualquer um dos sites lá de medicamentos ou que trata dessas questões que você vai ver o tanto que aumentou em todo o mundo e principalmente aqui no Brasil. Mas isso. Já vinha acontecendo Pelo ritmo que o mundo vinha Fazendo Pelo mundo que o mundo vinha se comportando A ansiedade Ela já vinha tomando conta As crianças pequenas Já eram já viviam a vida ansiosa Até pelas brincadeiras Pelos computadores é, Pelas atividades Que as crianças é, De hoje fazem diferente de antigamente As vezes as crianças estão brincando Naquelas, naquelas brincadeiras à noite não consegue dormir, fica ansiosa então o, o estilo de vida já leva já levava a ansiedade porém a pandemia veio apenas ressaltar uma crise uma doença que já era da sociedade, ela apenas veio acentuar essa doença que já era tão visível dos nossos tempos a doença da preocupação, da ansiedade, a doença da mente. Mas, como eu falei, isso não é tão novo, porque o próprio Jesus aqui já tratava disso há dois mil anos atrás. O texto que eu acabei de ler aqui era justamente Jesus do Sermão do Monte reunindo seus discípulos e tratando justamente como evitar a ansiedade, como tratar a ansiedade. Mas Jesus, ele não fica na superficialidade, muitas vezes nós resolvemos ou tentamos resolver o problema da ansiedade tomando remédio, medicamentos se eu não estou aqui, eu vou logo fazer um parênteses aqui, eu não estou dizendo que é errado você tomar remédio, nem que você pare de tomar remédio. Se seu médico receitou, se seu médico acha que você está precisando Você deve continuar tomando e seguindo as orientações médicas Eu estou dizendo que os, os remédios muitas vezes Eles são apenas paliativos, eles não tratam da raiz E aqui Jesus tratou Muitas vezes quando nós estamos com dor de cabeça, com enxaqueca Nós precisamos tomar o analgésico para tratar a dor Ninguém vai procurar tratar as causas da enxaqueca no momento de dor, você trata o efeito, e depois vai procurar tratar a enfermidade, aquilo que está causando, mas Jesus quando fala com seus discípulos, ele vai tratar a raiz da ansiedade, aquilo que provoca ansiedade, o que é que está trazendo ansiedade, e olha o que ele está falando, para o povo de Deus, para os seus discípulos, no versículo que nós acabamos de ler aqui, o versículo 25, ele começa dizendo, por isso vos digo, quer dizer, ele vem ressaltando o que ele tinha dito antes E a raiz de tudo isso está no versículo 24 Ele diz, ninguém pode servir a dois senhores Porque ou há de obedecer e de amar ou De obedecer a um e amar o outro Ou devotará a um e desprezará o outro não poderei servir, servir a Deus e a riqueza então ele antes de tratar da ansiedade, ele trata de quem é o nosso senhor de quem é aquele que nós confiamos, nós confiamos em Deus, nós temos fé em Deus e confiamos toda a nossa vida ao Deus verdadeiro ou a nossa confiança e tá, está nos valores e nos ídolos desse mundo nós temos que entender isso Onde está a nossa confiança Porque onde estiver o nosso coração Onde estiver a nossa confiança É lá que vai estar a nossa motivação de viver É lá que vai estar o nosso entusiasmo É lá que nossos olhos vão brilhar É lá que vai fazer É o que faz a gente acordar de manhã É o que faz a gente levantar, lutar Empreender todo o nosso esforço Aquilo vai ser o Senhor da nossa vida. Quem esteve aqui de manhã, escutou a aula, tem tudo a ver com isso, né? Nós estudamos, e eu convido, já faço uma propaganda da Escola Dominical, que nós tratamos hoje justamente sobre isso, sobre os ídolos que esse mundo é, oferece. Mas que na verdade, eles oferecem como confiança, como para dar solução, e acabam sugando as pessoas. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Ou você confia em Deus ou você confia nas riquezas e nas promessas desse mundo, dito isto eu vou agora tratar da ansiedade como não viver uma vida ansiosa, como não desenvolver uma vida de ansiedade então ele começa no capítulo 25 que eu, que eu disse, a primeira coisa o primeiro ponto o tema que nós vamos trabalhar aqui é justamente isso, como não desenvolver Desenvolver uma vida de ansiedade A primeira coisa que nós devemos fazer aqui É focar Num poder Que emana Do alto Porque nós estamos focando No cuidado de Deus Esse vai do versículo 25 até o 30, quando ele diz por isso vos digo, não andei ansioso por vossa vida, quanto à vez, vez de comer ou beber nem pelo vosso corpo quando a vez, a vez de, de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes ele começa a argumentar pense no que eu disse que vocês têm de confiar em Deus, agora olhe como esse Deus cuida da sua criação, a primeira, o primeiro argumento que ele usa é proporcional, é da proporção. Se vocês entendem que esse Deus criou todas as coisas e criou o corpo, olha a complexidade desse corpo. O homem estuda o corpo humano há milhares de anos e cada vez ele descobre coisas magníficas, surpreendentes: o DNA, como funciona a combinação genética, cada vez é surpreendente, como é complexo o ser humano, então, se Deus criou esse homem, com toda essa complexidade magnífica, que só um ser, como Deus podia criar, será que ele não vai fornecer o alimento? Vocês imaginam que Deus ia nos criar, e não ia dar o alimento? Depois ele diz, se ele criou o corpo Será que ele não vai dar as vestimentas? Quem vale mais? Entenda que é o argumento da proporção Quem vale mais? O corpo ou as vestes? Claro que é o corpo Então se ele criou o corpo, se ele deu o corpo Um corpo perfeito desse Ele vai dar as vestes Então por que vocês estão preocupado Com essas coisas? Depois ele vai mostrar Sobre os, o, 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 o O argumento que ele está falando aqui De três coisas que é necessária O argumento que ele vai usar aqui Quem é que não se preocupa Com a comida Quem é que não se preocupa Com a bebida Com aquele que nós vamos beber E com os vestuários Ele disse, essas coisas são legítimas Porém, nem por isso Vocês devem viver ansiosos Nem por isso vocês devem Ficar preocupados Imagine se a gente está preocupado em trocar um carro todo ano Ele disse, você não deve se preocupar Nem com a Comida e a bebida imagine com as coisas Que não são essenciais E Deus cuida Deus pode até dar um carro Novo a cada um, dependendo da vontade dele Mas isso não deve ser motivo De preocupação Nem de ansiedade E ele continua mostrando na natureza Ele diz Olha, olha as aves do céu dá uma olhada se você, você observou, olha as aves lá em casa eu tenho o um privilégio pela bondade de Deus de ter um quintal grande e de vez em quando eu fico olhando os ninhos de passarinho lá, eles vão criar os ninhozinhos ninho dele daqui a pouco nasce um filhote eles vão começar a, a procurar alimento lá e vão alimentando até o filhotezinho crescer depois vão embora ele olhe as aves do céu se Deus cuida e alimenta essas aves, será que ele não vai alimentar vocês? Essas aves que são criaturas pequenas, será que ele não vai alimentar o homem que foi criado, a sua imagem e semelhança, que foi pra, criado para ter um relacionamento com ele mesmo? Será que ele não vai cuidar disso? Não tem lógica a preocupação de vocês. Se Deus alimenta as aves e alimenta todo o restante da dos animais Ele vai alimentar A sua principal criação Que é o homem E ele, quanto o veste o, 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 A veste Vocês já olharam os lírios do campo Talvez lírios Sejam algo que a gente não Não tenha muita disposição mas as rosas, as flores Essa semana mesmo eu estava vendo A minha esposa Rosilda Ela gosta muito de flores E ela vinha eu acho que era por uma atividade, eu ia comprar alguma coisa. E antes de sair, ela parou um pouquinho para tirar uma foto. Ela gosta muito de tirar foto de uma rosa linda que tinha lá no quintal. Por quê? Porque se ela não registrar aquele momento, com dois, três dias, aquela flor murcha e perdeu a beleza. Mas é uma, de uma beleza espantosa. As rosas. Ela disse: Nem Salomão", ele diz, nem Salomão, com toda a sua glória. Conseguiu se vestir como os lírios do campo, como essas rosas. E elas duram dois dias e depois era, servia para aquecer um forno, era jogada num forno. Então será que ele veste essas rosas? Será que ele veste essas, essas plantas? Será que ele não vai cuidar das vestes de vocês, não? Será que não está faltando um raciocínio? Será que não está faltando vocês. Confiar no Deus De vocês Aí ele entra No versículo 30 Que ele diz Ora, se Deus veste assim a erva Do campo que hoje existe E amanhã é lançada no forno Quanto mais a vós Outros homens de pequena fé Ele chega na raiz do problema A questão aqui Não é que Deus não faz A questão não é que Deus não cuida a questão não é que Deus não tem poder, nem tem suprido as necessidades de vocês, o problema é que está faltando fé, está faltando confiança em Deus, vocês não estão confiando em Deus, por isso vocês vivem ansiosos, por isso vocês vivem preocupados, porque vocês não têm confiado no Deus, que tem todo o poder, e que supre as necessidades de vocês, o problema é, é fé e a fé vem pelo ouvir a palavra e aqui quem estava falando era o próprio Cristo a provisão maior do cuidado de Deus que as promessas de Deus se cumprem esse era o maior exemplo que eles tinham, o próprio Cristo o Messias que estava falando que estava alimentando o povo de Deus e nós quando olhamos para esse texto aqui que eu falei que Rodrigo é, começou no, no, na semana passada aqui é, do capítulo 1. A ideia que Jesus tenta passar aqui, se você for lá para Marcos capítulo 1, ele começa dizendo, ensinando ao povo, ele já tinha ensinado no capítulo 5. Quem era o cidadão do reino De Deus, os humildes Os que dependiam de Deus Os que buscavam a sua justiça Os que buscavam a paz Agora ele está ensinando Que eles tinham de Depender de Deus E quem era esse Deus? Ele diz lá no capítulo 1 aqui, Quando você fizer piedade A gente aprendeu isso aqui Você faça com a mão A mão esquerda, o a direita não veja Para quê? Aí eles o termo para que o Pai Celeste vos recompense Quando vocês forem orar Já é mais na frente, e tratando de oração Quando vocês forem orar Não façam feito os fariseus publicanos não Que orem em praça pública Para que todo mundo veja Para que todo mundo aplauda Vocês vão para o quarto Orem em segredo Para que o Pai do Céu escute e atenda as orações de vocês nós acabamos de ler na liturgia aqui sobre ele ensinando o Pai Nosso um exemplo, um modelo de como orar, como é que começa o Pai Nosso? A oração do Pai Nosso lá diz Pai Nosso que está no céu santificado seja o teu, o teu nome aqui ele vai dizer no versículo 26: Observais as aves do céu, não semeia nem colhe, nem ajunte e sereia. Contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Ele está criando na cabeça daquelas pessoas, ele está incutindo na cabeça daquelas pessoas, dos seus discípulos, que ele tem um Pai, que eles têm um Pai, um Pai que cuida. Nós sabemos o que é a figura do Pai: o Pai é aquele que cuida, aquele que supre aquele que está junto aquele que cuida e nós sabemos que pela visão humana, que os pais humanos faz isso ainda são falhos imagina o Pai Celeste o Pai Celeste é aquele que não deixa faltar nada nós humanos ainda falhamos, ainda deixamos mas o nosso Pai Celeste não deixa então ele quer que a gente tenha essa confiança no nosso Deus, uma confiança de pai, aquele que está sempre presente, aquele que está sempre trabalhando em prol dos seus filhos em prol do seu povo e quando a gente tem essa visão de Deus, essa confiança de Deus não tem por que a gente viver ansioso a gente descansa no cuidado desse Deus, é como a gente vê uma criança feita de Yasmin, feita de Júlia, feita de outras crianças que tem aqui ela, quando vê o pai, parece que ela vê um herói. Ela não está preocupada com mantimento, com o vestuário, com qualquer outra coisa. Por quê? Porque ela sabe que o pai está providenciando. Ela sabe que o pai está trabalhando. Então, ela até aquela certa idade, ela não está ansiosa, ela não está preocupada com nada, porque ela sabe que o pai cuida. Eu não sei se você já teve... Já passou por essa etapa de ver seu filho pequeno e, e às vezes chega uma certa idade Eu já passei por isso que a gente entra numa piscina Vamos dar um exemplo Numa piscina A piscina é funda Ela não sabe nadar Aí você entra Aí você lhe pule Ela olha para o, o problema lá Que é a piscina funda Olha para a gente Mas chega um ponto que ela pula Por que ela pula? Porque ela confia no pai Ela não olha para aquele que pode causar dano a ela mas ela confia que o pai vai segurar então é isso que Deus quer que a gente faça que a gente olhe para o nosso pai celeste e confie e descanse que ele cuide da gente que ele trabalha por a gente e a sua maior prova é ter enviado seu filho aquele que enviou o próprio filho para suprir as nossas necessidades ele vai deixar faltar o quê? Por isso, para, ter, para não ter uma vida ansiosa, a primeira coisa que nós devemos fazer é olhar para esse poder que vem do alto e confiar nele, que é o poder de Deus. Quanto mais a gente conhecer quem é esse Deus e o seu poder, mais a gente descansa, mais a gente confia, mais a gente relaxa e não vive ansioso. A segunda coisa... Que Jesus vai trabalhar aí, é para que a gente não tenha uma vida ansiosa. É do versículo 31 ao 33 Ele diz que eu, eu coloquei aqui, já que nós confiamos. Nesse Deus, já que nós sabemos que Ele nos sustenta, então nós agora devemos viver focado nesse reino que veio do alto. Nós não devemos viver a nossa, a nossa vida focado nesse reino, no reino dos, dos homens, mas no reino que veio do alto, no reino que o próprio Cristo veio inaugurar. Nós devemos contemplar esse reino, viver para esse reino e confiar na sua provisão está aí do versículo 31 até o 33 Jesus diz, né? primeiro ele diz não andeis ansioso, agora ele diz portanto não andeis não vos inquieteis dizendo, que comeremos que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais De todas elas Buscais, pois, em primeiro lugar O seu reino e a sua justiça E todas essas coisas vos serão acrescentadas Ele disse, olha, se vocês já entenderam Que Deus sustenta Que vocês já colocaram a confiança em Deus. Vocês não devem mais viver segundo o curso desse mundo. Que está lá em Efésio. Na mesma balada desse mundo. Vocês devem agir diferente. Vocês não devem confiar e botar sua confiança. E a motivação que os homens mortos. Gentios que ele chama aqui. São as pessoas que não conhecem a Deus. As pessoas que não conhece Jesus Cristo E seu reino, sua obra Eles não, não vivam desse jeito Eles fazem isso, por quê? Porque eles não conhecem Esse Deus Que controla todas as coisas Eles não confiam nesse Deus Então eles buscam Aquilo que vai dar A sua confiança Então muitas vezes eles buscam no trabalho, ele busca no poder, ele busca nos relacionamentos, ele busca nas, relacion... nas relações deles de, de, de poder, segurança para viver, eles acham que se eles forem bem sucedidos financeiramente, aquilo vai garantir a segurança deles hoje amanhã e futuramente Então, se eu ganhar dinheiro eu vou ser uma pessoa bem sucedida e eu vou garantir o meu futuro, eu vou garantir a minha vida, então ele vive para aquilo, ele busca aquilo, ele acorda para isso e ele vive para isso, aí ele diz, não, vocês não, vocês devem ter foco o que? O reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas, porque esses homens, como eu disse, ele faz disso, coisa legítima, o trabalho. Nós devemos trabalhar, nós devemos estudar, nós devemos buscar conhecimento, mas isso não deve ser um fim em si mesmo. Isso deve ser usado para a glória de Deus. As pessoas que não conhecem isso, as pessoas que não têm entendimento usam isso como um fim. Ele não tem tempo nem para a família, ele não tem tempo nem para Deus, ele não tem tempo para nada, porque o Deus deles passa a ser. Essas coisas, esses valores, eles procuram nisso a segurança. Aí quando vem uma situação de instabilidade, como foi é, essa pandemia, como aconteceu em 2009, uma bolha que dá uma instabilidade financeira, que dá uma instabilidade é, política, e as coisas ficam tudo é, é, estável, porque as coisas desse mundo são assim, a pessoa fica entra em parafuso, porque a sua segurança está Nessas coisas E essas coisas São o que? Nós aprendemos hoje de manhã São ídolos que o próprio homem Cria Que em vez de trazer segurança Traz o que? Traz escravidão Por isso Jesus disse Vocês são escravos dessas coisas Porque o dinheiro Vamos dar um exemplo aqui O dinheiro ele promete segurança Mas ele pode garantir a segurança de alguém? Não Só adoece morre amanhã e às vezes tem dinheiro que resolva. E sem falar que quanto mais você ganha dinheiro mais você quer ganhar dinheiro, mais você busca dinheiro e você fica ali atento o dólar como é que está, a bolsa como é que está, como é que tá as oscilações você fica escravo daquilo cada vez querendo mais você não tem tempo para quase nada porque a sua vida agora é para ganhar dinheiro Às vezes você acorda seis horas da manhã E chega em casa dez da noite Não olha nem seu filho Não acompanha nem seu filho crescer Nem sua família desenvolver Por quê? Porque você precisa ganhar dinheiro Você precisa ter poder Você precisa ter relacionamentos É importante Porque sua confiança está nisso Só que isso é ídolo Isso é ilusão Isso é passageiro E isso é enganação Tudo isso vai ruir Então ele diz não o meu povo Você que conhece a Deus, você que confia em Deus Você não deve Seguir esse mesmo ritmo Você deve Buscar em primeiro lugar o reino de Deus Agora a pergunta Mas o que é buscar em primeiro lugar O reino de Deus É todo mundo virar pastor Todo mundo virar pastor agora E vir Pregar o reino de Deus Não, não é isso É você priorizar a obra de Deus, é você buscar os valores do Evangelho não só aprender mas pôr, colocar em prática você aprendeu confiar em Deus e agora você põe em prática aquilo que aprendeu, você bota em prática os valores do seu rei que é Jesus Cristo, Jesus Cristo veio a esse mundo, implantou o seu reino E o seu reino era baseado em quê? Quais eram os valores dele? Era a compaixão Era o perdão Era a paz Era se sacrificar pelo outro Era abrir mão De si próprio Para ajudar o outro Era amar o inimigo Tudo contra a mão dos valores Desse mundo Você vai viver para isso? Onde é que eu vou viver isso? Primeiro na minha casa Onde Deus me colocar Eu vou ensinar meus filhos Nesse padrão Eu vou ensinar meus filhos dessa maneira Eu vou educá-los dessa forma E depois onde ele me colocar No meu trabalho O meu trabalho vai ser usado para a glória de Deus Eu vou viver Procurar viver os valores do evangelho Ali onde ele me colocar Se eu for pintar uma casa Eu vou pintar para a glória de Deus Se eu for ser um motorista Eu vou dirigir glorificando O nome de Deus E como eu faço isso? Eu já contei essa história aqui Acho que uma vez, mas foi uma história que me marcou muito E eu vou contar novamente Uma vez eu fui Visitar Um, um familiar lá em Recife Eles não eram evangélicos E Fizeram uma, uma festa lá Um almoço lá e quando chega assim que reúne muita gente, que a gente vai almoçar, geralmente eu tenho o costume de orar, de né? fazer uma oração. Mas aí o pessoal não era crente e eu fiquei... A mulher tinha passado por uma, uma, uma doença muito séria e eu fiquei com vontade de fazer uma oração. Mas aí não era minha casa, o dono não era crente, eu fiquei meio encabulado. Mas de repente a mulher se levantou e disse, Aluísio, faça uma oração alguém chegou aí me, me animei para fazer oração e ela contou uma coisa que aconteceu com ela que eu nunca mais esqueci ela disse eu como você sabe eu estava enferma eu passei por uma grave doença ela ficou num tipo é, um tipo de coma que ela disse que não reagia para nada ficou totalmente paralisada não sei se era um coma induzido alguma coisa assim mas que as pessoas mexiam com ela, falavam com ela Ela não tinha força para fazer nenhuma reação Ela ficava lá paralisada Mas ela escutava os que as pessoas falavam com ela Lá no fundo ela escutava Só que as pessoas não percebia. Ela não tinha reação nenhuma Falava com ela como se estivesse morta ou paralisada assim Não falava Então as pessoas chegavam lá e, e, as, e as enfermeiras Fazer a higiene dela Ela disse que no meio daquilo A mudança de turno As enfermeiras que trabalham por aqui devem saber disso, A mudança de turno Chegava uma enfermeira Chegava umas que calada Fazia o serviço dela Limpava lá, fazia o trabalho lá E não dizia nada Chegava outras que, que entrava Reclamando da vida Fazia tal, 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 que é meu trabalho tal, tal, Virava ela de todo jeito e tal fazia lá o seu trabalho e saia tinha uma que chegava lá aí fazia, entrava cantando os louvores animada todas dentro da do, da escala dela ela disse que ficava animada quando ela vinha não sabia que, quando era, mas ela chegava bem com jeito virava ela direitinho, limpava cantava e chegava no ouvido dela dizia, olha, eu não sei se você está me escutando não mas eu confio e você pode estar me escutando e Existe um Deus Que mandou seu filho Jesus Cristo Para lhe salvar E pode tirar você dessa situação Se você estiver me escutando Mesmo nessa situação Clama a ele com a mente Busque a ele Peça para ele tirar dessa situação Agora tem uma coisa Quando ele lhe tirar dessa situação Faça um culto de gratidão Agradeça a Deus Por ter lhe livrado essa mulher, ela trabalhava para a glória de Deus. Ela exercia a profissão dela para a glória de Deus. E essa mulher saiu de lá. E ela me contou isso e as demais pessoas que estavam presentes. E a gente fez uma oração e agradeceu pela vida dessa mulher. Depois ela veio a piorar. O caso dela é muito, muito difícil futuramente. Ela veio a falecer. Eu não sei se Deus fez a obra na vida dela, porque depois eu não tive mais contato. Mas que a mulher fez a a parte dela fez, anunciou o evangelho mesmo no leito de, de cama mesmo numa situação difícil então é isso que é viver para a glória de Deus, é a gente viver para proclamar as boas novas, é a gente priorizar essas coisas, a gente deve trabalhar sim, a gente deve estudar sim, a gente deve fazer todas as coisas, mas o fim de tudo é para glorificar o nome de Deus, é para que a obra de Deus, que o reino de Deus, cresça, através da gente, nós somos embaixadores, nós somos arregimentados, para levar, essa obra, à frente, ele é o cabeça, e nós somos o corpo, ele foi, para os céus, ele é espiritual, mas a igreja, é o corpo de Cristo, é aquele que leva, a obra de Cristo, avante, e somos nós, que devemos fazer isso, através, do nosso, trabalho, então, é viver para a glória de Cristo É buscar O reino de Deus É o que diz na oração Do Nosso também, vocês já perceberam? nosso Que está no céu, que a gente entendeu aqui Santificado seja O teu nome, aí depois você quer dizer: Venha a nós O vosso Reino Então é isso que nós devemos Fazer, é isso que nós devemos buscar na nossa vida, e crendo que as demais coisas nos serão acrescentadas. Cristo vai suprir todas as nossas necessidades. Se Ele supriu a nossa maior deficiência, que era a separação de Cristo, de Deus, e Ele foi até a cruz para fazer isso, quanto mais as demais coisas, Ele supre. E por, por, por final, Ele vai nos dizer. Que nós devemos descansar no governo que veio de alto e contemplar a soberania do governo de Cristo ele diz no versículo 34, ele vai dizer só o versículo 34 portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã pois o amanhã trará seus próprios cuidados, basta ao dia o seu próprio mal Jesus aqui depois de, de argumentar todas essas coisas depois que mostrar que não há motivo para o seu povo viver ansioso nem preocupado aí ele fecha, ele conclui, por isso que ele portanto não andeis ansiosos não andeis inquieto, não, nem andeis preocupados com coisa alguma viva um dia de cada vez porque a ansiedade ela é motivada por a questão da preocupação com o comer, com o beber mas também, que é do dia a dia, mas também uma das maiores causas de ansiedade que eu acho que a maioria das pessoas tem é a preocupação com o que vai acontecer no dia de amanhã nós ficamos preocupados nós ficamos ansiosos com o que vai acontecer no futuro Será que isso vai acontecer? E aí começamos a sofrer por antecipação Ansiedade, já está dizendo Ansiedade, segundo os estudiosos aí É aquilo que está sendo esticado, pressionado É preocupação, o nome já é pré-ocupação É você ocupar sua mente com algo que ainda pode acontecer E as estatísticas dizem que 80% das coisas que ocupa nossa mente com preocupação, elas não acontecem. Então já daí já seria irracional a ansiedade e a preocupação que muitas vezes nos afringe. Então ele diz: olha, por esse motivo vocês não devem se preocupar. Por quê? E outra coisa, ele vai dizer aqui no versículo 27, que a gente nem leu. Olha o que aqui diz o versículo 27. A gente pulou aqui. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um convite ao custo da vossa vida? Um convite é essa, essa medida aqui, que vai do cotovelo até a mão. E o meu é bem pequenininho, né? Menor do que os outros ainda. É, nós não podemos <risos> acrescentar nem isso à nossa vida. E outras versões diz, nós não podemos acrescentar nem é, duas vezes um palmo de vida a nós. Quem tem o controle de todas as coisas é Deus. Deus é que tem o um governo o governo de Deus está nas mãos de Cristo a ele foi, toda, foi dada toda a autoridade é ele que governa, é ele que controla todas as coisas então para que ficar preocupado se nós não podemos fazer nada a única coisa que nós podemos fazer com a preocupação é criar outro problema nós vamos sofrer por antecipação primeiro, que muitas coisas nem vão acontecer, então nós vamos sofrer à toa, segundo se vier a acontecer, você já sofreu antecipadamente, porque você ficou pensando, imaginando e sofrendo, por aquilo que ia acontecer, e agora você vai sofrer de novo, quando chegar o problema, então você vai sofrer duas vezes, pela mesma coisa, então é insensato, é irracional, mas ele diz, e ainda que venham essas coisas, eu, Estou com vocês Eu cuido de vocês Vivo um dia de cada vez Confie em Deus como ele diz aqui Jesus, ele fala é, A palavra de Deus fala Que nós devemos viver Olha como, é, como Nós então sabemos que tudo a palavra de Deus é sábio Olha como As coisas de Deus são, são Didáticas e nós devemos prestar atenção Ele diz, vá vivendo um dia De cada vez, porque a minha graça ela é para um dia, ela não é para você viver todos os dias, para você suportar todos os dias, eu dou a graça para você suportar o que vai acontecer no dia de hoje, daí quando vier os outros problemas, você vai receber graça para isso. Novamente a oração do Pai Nosso, ele diz o quê? Venha a nós vosso reino, o pão nosso de cada dia nos dás hoje. É, não dá o pão da semana toda, não. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E nos livramos, nos livra do mal. A cada dia ele vai nos livrando, ele vai dar, dando graça de acordo com que as coisas vão acontecendo. E ele era feito Maná. Você lembra do Maná? Lá no deserto, quando o povo estava na caminhada que simboliza a nossa jornada rumo à eternidade. Ele viu o que era que acontecia. Todo dia vinha o maná. Só tinha um dia que caía dobrado, que era na sexta, o pessoal ia para receber a porção dobrada. Por quê? Porque eles precisavam ir e descansar no sábado, porque eles precisavam ouvir a palavra de Deus para eles aprender a confiar em Deus, porque senão eles eles podiam pensar que aquele maná era fruto do acaso. Era a natureza que ele estava mandando. Como muitos que não têm tempo nem se dedicam a ouvir a palavra de Deus, eles acham que o seu trabalho, que tudo que eles têm é fruto do acaso, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso, tudo é questão de fé, de confiar em Deus, de confiar no governo de Deus. Então ele só, oh, existe um governo de Deus, existe um controle de Deus. Então, descanse. Vive um dia de cada vez. Cada dia traz o seu próprio mal. Então, vamos, vamos descansar. Agora, por que Nós devemos imaginar que isso é a melhor coisa que acontece. Nós falamos aqui no começo de uma pandemia. Agora, pense na sua mente aí se a gente imaginasse, com certeza, que a gente fica ansioso só imaginando o que pode acontecer. Vocês imaginem se há um ano atrás, ou menos um pouquinho, um ano com antecedência, a gente tivesse o poder de imaginar que esse ano ia acontecer o que aconteceu. Uma pandemia que ia morrer milhares de pessoas, que ia acontecer toda essa transformação, como ficaria a nossa mente? a maioria das pessoas ia em de ser, então, cada dia, com seus próprios problemas, Deus vai dando graça, para que nós possamos enfrentar dia a dia, as pessoas não iam ter filhos, as pessoas iam adiar uma série de coisas, e quantas crianças, eu sei que muitas pessoas faleceram, eu sei que teve muito óbito, eu sei que é muito triste isso, mas quantas crianças nasceram durante essa pandemia? A graça de Deus se renovando, e se eles soubessem, eles iam adiar, não, esse ano não, deixa para depois, deixa para outro dia, outras pessoas iam morrer só de pensar, só de imaginar, a ansiedade ia ser tanta que ia morrer, só de imaginar esse ano, então Deus protege a gente, para que a gente não saiba, e não fique imaginando, o que vai acontecer amanhã, cada dia, com o seu próprio mal, e ele vai dando graça, e ele vai suprindo, e ele é, vai nos alimentando com o pão, assim, como ele fazia no maná e lá em João ele vai dizer eu sou o pão que desceu do céu eu sou o alimento que alimenta vocês o próprio Cristo não só o alimento físico mas o alimento eterno eu sou o alimento que dá vida não só a vida física mas a vida eterna nós estamos seguros nas mãos de Cristo, nada pode nos tirar da mão de Deus, nós vamos passar por toda a caminhada, porque Ele garante, na força dEle, nós estamos unidos a Ele, Ele venceu todos os nossos adversários, e nós estamos confiando na sua força, não na nossa. Paulo tratando de, dessa questão de ansiedade também, Lá no livro de Filipenses, o que é que ele diz? Ele vai dizer Filipenses 4:6. Ele vai dizer: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo porém seja conhecida diante de Deus as vossas petições pelas orações e pelas súplicas com ações de graça. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso, guardará a vossa mente em Cristo. Jesus Quer dizer Quando a gente Pega a nossa ansiedade Ora a Deus Coloca diante dele Ele vai guardar a nossa mente Em Cristo Jesus E vai trazer paz Que esse mundo não conhece Que excede todo entendimento Você vai ter paz Quando você descansa no governo de Cristo Ele governa todas as coisas Porque assim o Pai Determinou nós devemos descansar e ter paz em Cristo. Agora, paz não, não, não confunda com a ausência de problemas. Vai ter problema, vai ter dificuldade, vai ter luta. Ele mesmo nos avisou: no mundo terá aflições, mas tem bom, bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele está conosco. Ele está caminhando ao nosso lado. E é na força dele que nós descansamos. Mesmo diante da dificuldade, mesmo passando pelo vale da soma da morte, nós não temeremos porque ele está conosco ele está do nosso lado ele está à nossa frente então nós não devemos viver uma vida ansiosa, porque nós confiamos em Deus, nós vivemos para buscar o seu reino e nós descansamos na soberania e no poder de Cristo que já venceu todos os nossos inimigos e nos deu a paz a paz com Deus na cruz do Calvário que era nossa, nosso pior desafio nossa, nosso pior problema ele já resolveu então o povo de Deus não tem motivo para viver em ansiedade, com ansiedade pelo contrário tem motivo para ter gratidão no coração que isso seja uma, uma realidade na minha vida e na sua, quando eu estiver ansioso, que muitas vezes eu tenho esse problema de querer ficar ansioso, eu posso me lembrar das palavras de Cristo. Agora eu gostaria de concluir com um lembrete. Nós falamos aqui de uma pandemia que invadiu o mundo e trouxe morte a muita gente, mas existe uma pandemia pior, que é a pandemia do pecado. Que aconteceu lá Em Gênesis Quando Adão pecou E houve a queda E houve a separação de Deus Com o homem E essa pandemia se espalhou por toda A humanidade E decretou a morte espiritual Do homem Ela não foi um vírus que pode causar a morte Não, o homem Já está morto Devido ao pecado E todos nós Nascemos em pecado Então aquele Que não conhece Cristo Aquele que não entendeu a mensagem de Cristo Ele está morto Espiritualmente Ele está separado de Deus Ele está caminhando Para uma vida de separação Uma vida eterna No inferno Mas se você está nessa situação Eu tenho uma boa notícia Para você essa covid e aí ainda não inventaram remédio não, ainda não tem vacina não estão falando aí que tem mas para esse problema já existe já existe o remédio é Jesus Cristo ele veio a esse mundo ele entregou sua vida ele cumpriu toda a lei de Deus e restaurou a nossa comunhão com Deus e se você está hoje aqui nessa situação, seu Espírito Santo de Deus trouxe você aqui e ele falou com você e você entendeu essa mensagem? Arrependa-se dos seus pecados, entregue e se renda a Jesus Cristo. E você vai fazer parte dessa família santa, que não vive segundo o curso desse mundo, mas confia nesse Deus soberano. E tem não só a vida física, que ele venceu a morte, mas principalmente a vida eterna, porque é ele que garante. É o sacrifício e a vitória e o triunfo dEle na cruz, que nos garantiu essa, essa vida eterna, por isso nós somos um povo alegre, por isso nós somos um povo que nós não podemos viver com ansiedade, as demais coisas nos serão acrescentadas, que nós possamos descansar nesse Deus, e você se por acaso ainda estiver nessa situação, arrependa-se o mais rápido possível, porque você não é para estar ansioso não, você é para estar desesperado, mas Cristo é a solução. Feche seus olhos, vamos orar. Poderoso e Santo Deus, nós louvamos o Teu Santo Nome, Pai. Nós nos rendemos, Pai, porque Tu és o Deus Criador, o Deus que criou todas as coisas, e o Deus que sustenta todo o universo. O Deus que não muda, o Deus que cumpre todas as suas promessas, Pai. O Deus que mandou seu Filho para nos salvar, para nos redimir. Um povo que estava perdido, um povo que estava em trevas, como diz o profeta Isaías. Mas houve uma grande luz, essa luz veio ao, veio ao mundo, essa luz encarnou em forma do, de homem, viveu e cumpriu toda a tua lei e se entregou na cruz por nós pecadores e nos deu a sua justiça pai e o teu prazer estava sobre ele e agora ele transferiu para todo aquele que nele crê pai por isso nós estamos aqui podendo falar e ter certeza que tu escutas as nossas orações como os filhos abençoados, Pai, porque o nosso irmão mais velho, Cristo Jesus, nos redimiu é ele que colocamos a nossa confiança, é nele que colocamos a nossa segurança, Pai, que isso seja uma realidade prática na nossa vida, Pai, que o Espírito Santo de Deus esteja nos conduzindo nos dando força para viver não só aqui dentro da igreja essa verdade, mas em qualquer canto que tu nos colocar, nós possamos viver para a glória do teu nome, é isso que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus, amém.